0: We'll mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Lado, el cuerpo para el, otro, el cuerpo para un lado, el
2: cuerpo para el otro. Son las 6 de la mañana ya con 5 minutos. 6 de la mañana con 5 minutos. Hora de California. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hora del centro de México. Hora vale. Hora del centro de México. Ahí estamos al pie del cañón. Oiga, eh, si usted está escuchando, mirando la transmisión por medio del Facebook. De, de, el youtube le pedimos, ¿verdad? No, si no es mucha molestia Que le dé compartir, ¿será que puede? Si, si le causa así mucho Problema, no lo haga, por favor No lo haga, este, queremos evitarles Problemas, pero si puede ay, le Encargamos, saludos a mi prima Prima, prima Mi prima Goya ¿Qué onda, prima? ¿Qué milagro? Oh, tenía rato que no te asomabas por acá, hombre Oye Saludos a mi tía Ermila. Anda todavía ya contigo eh, mi prima Goya nos está escuchando ahí en la Florida Ahí en la Florida son las 9 de la mañana Con 5 minutos, Nueva York 9 de la mañana con 5 minutos 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro De México Oiga, estaba mirando por ahí las noticias Ya ve que de vez en cuando yo le comparto noticias No todo el tiempo, pero eh, De vez en cuando yo le comparto noticias Estas noticias que de repente Sacan de onda Dicen acá en mi rancho. Fíjese, fíjese la noticia Dice, un ciudadano ...de New York, Estados Unidos... ...pide casarse... ...con su propio hijo... ...o sea... ...como dijo aquel... ...de Ario de Rosales, Michoacán... ...Marco Antonio Solís... ...como dijo... ...¿a dónde vamos a parar? Un ciudadano de Nueva York... ...pide casarse con su propio hijo... ¿Y todo porque, Pues como se ha legalizado el matrimonio homosexual, pues así está pasando. O sea, un papá con su propio hijo. Una persona adulta de Nueva York de quien no se ha revelado el nombre ni su sexo quiere casarse con su hijo o hija y ha presentado una demanda para anular las leyes que prohíben esta práctica que es incestuosa calificándola de cuestión de autonomía individual No sé si se han dado cuenta pues que el mundo el mundo en sí la mentalidad en el mundo general está toda loca y entonces si ya no aceptas los argumentos que presentan ...o eres... ...homofóbico... ...o eres transfóbico... ...o eres no sé qué tanto... ...imagínense... ...qué tanto así que incluso tantos organismos... ...pensamientos, ideas... ...han llevado... ...a quitar... ...cierto tipo de caricaturas... ...o ciertos personajes en las caricaturas... ...porque son ofensivos... ...o sea, es imaginación... ...es lo que... ...ahora estaba mirando... Ah, ...por cierto... Eh, productos, productos comestibles, que si bien son harinas, que ya ves que eh, acá en México, por ejemplo, ya prohibieron que se utilice cierto tipo de imágenes que identificaban un producto comestible, un tigre que aparecía en un cereal, ya no va a aparecer el tigre, porque es ofensivo, o sea, está provocado, ya no va a poder salir un elefante. ...que también aparecía en un cereal... ...ya no va a aparecer un negrito... ...una, una persona afroamericana... ...no, no afroamericana... sí eh, afro ...africana... Eh, en, en, ...¿por qué? ...porque también allá en Estados Unidos... ...ya no va a aparecer... ...esta mujer eh, af africana... Eh, ...a un lado ahí donde... ...para hacer los hot cakes... ...¿por qué? ...porque es ofensivo... ...bueno, pues ahora... Esto solamente es así como que ya empezó a salir el primer caso y de ahí se comienza como las palomitas de maíz, plec, 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 plec a, a destaparse uno y a otro. Y, y después, miren, allá en, el, en Nueva York, y ya ven que de allá se comienzan a transmitir todas las modas que casi tenemos. Las modas de vestir, las modas de música, esa es allá como que la capital del mundo, porque de ahí se desprende todo tipo de... De modas y, y, y formas de vivir y formas de pensar. Bueno, pues ya entonces este fulano o fulana, no sabemos qué, quiere casarse con su hijo o con su hija. Entonces ya presentó una demanda porque dice que es una cuestión de autonomía individual. El sujeto o la mujer, pues, quiere permanecer en el anonimato porque su petición es una acción de un gran segmento de la sociedad que considera moral, social y biológicamente repugnante según los documentos judiciales a través del vínculo duradero del matrimonio dos personas, sea cual sea la relación que puedan tener entre sí pueden encontrar un mayor nivel de expresión, intimidad y espiritualidad argumenta dicha persona en la demanda ante el Tribunal Federal de Manhattan presentada apenas el pasado primero de abril los documentos presentados solo ofrecen una imagen mínima de los futuros esposos ...sin identificar su sexo, edad, ciudad de origen o naturaleza por miedo pues al rechazo y a todo lo que pudiera ser, decir la sociedad. Los cónyuges propuestos son adultos, dice la demanda. Los cónyuges propuestos son padre e hijo biológicos. Los cónyuges propuestos no pueden procrear juntos. El incesto es un delito de tercer grado según la ley de Nueva York, castigando con esta hasta cuatro años entre rejas. Y los matrimonios incestuosos se consideran nulos, enfrentándose los cónyuges a una multa y hasta seis meses de cárcel, además de la pena señalada anteriormente. Pero ya, con esto de la ideología de género, que si tú no aceptas a una persona que dice ser lo que no es, entonces estás cometiendo un delito, con este tipo de cosas ellos están... Ya salió, por ejemplo, el caso de un señor que tenía treinta y tantos, cuarenta y tantos años y dijo que él... Era una persona de sesenta y tantos años. Y entonces fue a presentar una demanda porque dijo que él quería que ya le pagaran su pensión. Eh, le dijeron, oiga, pero usted todavía no, no completa. No, es que yo 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 tengo tantos años. Quizá en mi acta de nacimiento, pero yo me siento de sesenta y tantos años, sesenta y cinco años. Que era lo que presentaba ahí. Y, y ahorita entonces ya están en el alegato. Porque entonces, lo que dice la persona, sentir o ser, eso es lo que se debe de tomar en cuenta. Y ahorita, pues, ya empezaron ahí con los eh, las cuestiones judiciales y demandas y todo lo demás, porque se tiene que aceptar lo que en el pensamiento de la persona está. Así como aquella persona que es hombre, eh, así, y dice que es mujer, entonces, si tú le dices que es hombre, se ofende. Y si es mujer y dice que es hombre, si tú le dices mujer, oh Dios y así las cosas en el mundo Oiga, pues como dijo aquel ¿A dónde vamos a parar las cosas? Va, va a estar difícil, va a estar difícil es su poder.
3: Yo. Come on, come on, come on, feel the noise. Come on, come on, latino. Come on, come on, come on, feel the noise. Come on, come on, yo. yo. Come on, come on, come on, feel the noise. Come on, come on. If the TRNNL is true, does an EVGU Just love me. Una solución, sé que puedo confiar solamente en ti. Tú nunca me has fallado, sé que puedo esperar en tu palabra, pues solamente
4: tú eres digno de adoración.
3: Señor me sostendrás Sé que puedo confiar Solamente
2: La siguiente pregunta es de carácter bíblico, así que pon mucha atención para responder acertadamente. La pregunta es la siguiente. ¿A qué Dios pagano era dedicado el templo donde muere Sansón? ¿A qué Dios pagano era dedicado el templo donde muere Sansón? ¿Era dedicado al dios Dagón, al dios Baal o a la diosa Astarte? ¿A qué dios, a qué ídolo pagano era dedicado el templo donde muere Sansón? ¿Era dedicado al dios Dagón, al dios Baal o a la diosa Astarte? Si tú respondiste que el templo era dedicado al dios Baal, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que el templo donde muere Sansón, junto con todas aquellas personas, era dedicado a la diosa Astarte, pues déjame decirte que también te equivocaste. El templo era dedicado al dios Dagón. Lo podemos verificar en el libro de los jueces, capítulo 16, versículos del 23 al 24, donde dice, los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su triunfo y ofrecer sacrificios a su dios Dagón, y cantaban. Cuando la gente lo vio, también cantó y alabó a su dios. Es decir, cuando agarraron a Sansón, porque ya Sansón los traía asoleados... ...y entonces, como él andaba detrás de los huesitos de Dalila... ...pues utilizaron a Dalila, que también era filistea... ...para que Sansón le contara su secreto... ...y cuando por fin les contó cuál era el secreto de su mucha fuerza... ...pues lo atraparon y después lo amarraron, le sacaron los ojos... Y se burlaban de él en aquel templo y fue ahí cuando Sansón pidió a Dios que le diera por última vez su fuerza y derrumbó los pilares de aquel templo muriendo aplastado por la construcción, pero también se llevó a aquellos filisteos. cantoral del día de hoy 16 de abril hoy es día el otro día eh, por ahí contactando a viviana dice que porque ya no digo su nombre digo pues ya no nos escuchas viviana ya para qué para qué dice no te voy a escuchar el lunes Traes puro sueño, Viviana, traes puro sueño, por eso ya nomás digo, vi, vivi, vi, vivi, vi, 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 viernes, es viernes eh, 16 de abril, y el día de hoy, si, si conocen a Viviana, pues le dicen que les man, le mandé un saludo, ¿verdad? No creo que nos escuche, no ya no nos escucha. antes sí nos escuchaba, pero bueno. A su papá, que dice que antes no se escuchaba, bueno, si su papá nos escucha, le mando un saludo a su papá, pero a Viviana no, porque no nos está escuchando, ¿eh? ni modo, ni modo Viviana. Vámonos, 16 de abril, la iglesia el día de hoy tiene presente a los santos mártires, leónidas y siete compañeras, entre ellas Carisa, Galina, Teodora, Nica, Nunencia, Callis y Basilisa, que después de diversas torturas fueron arrojados al mar, leónidas, Leonidas, este santo, eh, dice que en Corinto murieron allá en el siglo cuarto. Leonidas era uno de los que salían en, el, en la película esta de 300 ¿no? Tú, Gerardo, tú no miraste esa. Leonidas, Leonidas era el, el mero chipocludo, ¿no? O cómo se llamaba. O tú no la viste, vale. A lo mejor tú ni viste. Tú nomás yo creo que miras puras de capulina y de tintán, ¿no? <ríe> bueno, creo que me suena. ¡Me suena! También la iglesia el día de hoy tiene presente 16 de abril a San Optato. Y sus 17 compañeros mártires, que obviamente no vamos a mencionar porque son 17, murieron allá en el siglo IV, en Zaragoza, en Hispania, Tarraconense. También la iglesia tiene presente a la santa en Gracia, ella virgen y mártir, murió en el siglo IV, dice, le quemaron las llagas, álgame Dios, así murió, porque le, la, primero la torturaron con las llagas y después... Eh, la que, le, le quemaban las llagas y si válgame Dios. También la iglesia tiene presente allá en Zaragoza a los santos Cayo y Cremencio. Murieron allá en el siglo cuarto, También la iglesia tiene presente en Hispania a los santos Toribio, a Santo Toribio, Santo Toribio Obispo. Murió en el siglo V. Eh, la iglesia tiene presente en Lusitania a San Fructuoso, San Fructuoso Obispo. Murió en el año seiscientos 65. En Escocia la iglesia tiene presente a San Magno. San Magno, mártir, dice que murió en el año 1116. Eh, también la iglesia tiene presente a, a, allá en Ainaut, en Ainaut, a Sandrogón. Sandrogón dice que murió en el año 1116, 1186. La iglesia tiene presente también allá en Lombardía a San Contardo, Contardo Peregrino. Dice que murió en el año 1249 y por último el día de hoy tiene presente a una santa, la iglesia tiene presente a una santa, una niña vidente, mística, después se hizo religiosa y santa. Eh, por cierto, al reto vamos a poner una cápsula donde vamos a hablar un poquito más de ella. Santa Bernardita, Ber Bernarda Sobirus, virgen, allá en Francia, eh, que pues fue una de las videntes de Nuestra Señora de Lourdes. Murió en el año 1879, 1879, así que si usted lleva alguno de estos nombres, congratulations for you. de la hora, 26 minutos después de la hora, déjame ver, Alejandra Ayala en Columbus, Ohio Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas, gracias déjame ver déjame ver quién más aquí nos saluda y nos dice dónde eh, saludos a Irene Martínez en Dallas, Texas, gracias eh, por cierto Ania Perretis no, ahorita no está escuchando porque creo que está viajando desde Fronsville, Texas. Está bajando a la Ciudad de México. Ania Ferretis. Quiero. Eh, déjame ver. Dice. Saludos desde Atlanta, Georgia. Pero. ¡Amonos! Saludos a Jubal Simón. Dice Cintia, allá en Tangancico, en Michoacán. Dice que antes de abrir la cafetería, la estación, ya empezando a pintarme de rayas al tigre. Dice, un gusto escuchar. Gracias, Cintia. Saludos, echarle galleta ahí, ahí en la cafetería, la estación Tangancícoro, Michoacán. Ándale. ¿Quién más tú? Es que hay más personas, pero no nos dicen dónde están escuchando. Entonces, pues, pues ni modo, ¿verdad? Mercedes Juri desde... ¿Tú? ¿De dónde? Mm, nada más dice que es amiga de Zulma, de Los Ángeles. Bueno, pues saludos a Mercedes Juri. Dice María Hernández desde... Wostock, Georgia. Órale. Saludos. Saludos, dice Lenali. Antes de trabajar. ¿A poco andas trabajando, Lenali? ¿Qué barbaridad? Dice Mercedes que nos está escuchando allá En Argentina Saludos hasta Argentina uh -huh. Efectivamente Sí, oye, que ya quieren prohibir Las galletas de animalito Que porque se están ofendiendo a los animales Y que nos lo estamos comiendo O sea ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Jesú, pues, hombre? ¿A dónde vamos a llegar? señor de Ario de Rosales, Michoacán. el Antiguo Testamento, sin duda esta pregunta la vas a responder fácilmente. Así que pon mucha atención. La pregunta que vamos a hacer te debería de interesar, porque corresponde también a lo que vendría a ser nuestra base de la religión. Hablando, por ejemplo, del primer rey del pueblo de Israel, que en este caso fue Saúl, el primer rey del pueblo de Israel fue Saúl. Pero aquí viene la pregunta, ¿en qué lugar se promulgó rey a Saúl? ¿En qué lugar se promulgó o se dio a conocer que Saúl era el primer rey de Israel? Fue en Persia... ¿Fue en Idumea o fue en Gilgal? ¿En qué lugar de estos Samuel dijo que Saúl era el rey de Israel? ¿En Persia, en Idumea o en Gilgal? Pues si tú dijiste que en Persia... Dijo Samuel que Saúl era el rey de Israel Pues déjame decirte que te equivocaste Si tú dijiste que Samuel dijo que Saúl era el rey de Israel en Idumea Pues también déjame decirte que te equivocaste Samuel anunció que el rey de Israel era Saúl en Gilgal En Gilgal Y lo puedes verificar en el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 15, donde dice, Por lo tanto, todo el pueblo se dirigió a Gilgal, y allí, en presencia del Señor, proclamaron rey a Saúl. Luego, ofrecieron al Señor Sacrificios de reconciliación Y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría Bueno pues ahí está Primer libro de Samuel capítulo 11 versículo 15 Si acertaste la pregunta ¡Felicidades!
5: Corramos hacia la meta y hagamos vida el sueño del sembrador.
3: El Señor nos llama al campo a sembrar, a sembrar, a sembrar. La semilla, el dueño es. Están. Al mirarte a ti invitándote están El Señor nos llama al campo
2: a sembrar pues, Oiga, por acá me están haciendo una pregunta Que, pues, oye, pues, este... Dice que hay una señora... ...que está un tanto inconforme... ...la señora está un tanto inconforme... ...porque en la liturgia de las horas... ...aparece... ...lo que se le llama antífona... ...la antífona... ...es un peque una pequeña oración... ...es una ejaculatoria... ...o, o es un una frase... ...una frase... ...se le llama antífona... ...a esta pequeña frase que es parte de una oración o en sí es una oración. Antífona eh, puede ser también lo que es eh, el salmo, cuando eh, cantamos el salmo, el salmo, eh, le, lo que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y ya la gente toda vez más responde, ¿no? El Señor es mi voz. No
3: no no, 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 no.
2: Y ya después se agarra la estrofa del salmo y se reza o se canta, ¿no? entonces Pero se le llama antífona a esta. Eh, si quieren, busco la etimología, ¿verdad? Pero no hay necesidad, pero bueno, ahorita busco. Entonces hay una señora que está en dilema: que ¿por qué nosotros los católicos decimos.? antífona del cántico evangélico y está en la liturgia de las horas, antífona del cántico evangélico, entonces la señora se está rasgando las vestiduras porque dice que ¿por qué nosotros los católicos tenemos algo evangélico? ¡Ay Dios mío! Es que no puede ser posible, a mí se me hace que la liturgia de las horas se equivocó se
3: equivocó este ¡Los católicos no podemos tener algo evangélico!
2: Entonces, ahí está el dilema de la señora, que dice a su suponer, a su criterio, que está mal. Que no se le debe de, que no se le debe de decir antífona del canto y que evangélico, evangélico, porque nosotros somos católicos. ¿Usted qué le diría a esta señora? La señora yo creo que no le ha puesto atención, pero en la Biblia aparece que Juan el Bautista y también Juan el Evangelista. Entonces, ¿qué irá a decir la señora cuando se dé cuenta que uno de los apóstoles era evangelista? <risa> ¿Qué irá a decir la señora cuando se dé cuenta que el primo, el pariente de Jesús, era Bautista? Chao, 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 ¿Qué decimos allí en esos casos? Oye, a ver, cuéntame. Oye, sin duda por ahí andamos mal. Andamos mal, este, pues sí. Yo pienso que no es que a veces uno dice, pues yo, ¿y cómo le ayudo? ¿Cómo le digo que el término cántico evangélico refiere a que la oración, la, la frase, refiere a un cántico que está en el evangelio? ¿Cómo le digo a esta persona? Porque a lo mejor igual no distingue entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Cómo le digo que hay cánticos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Porque para esta persona... Eh, eh, ...decir evangélico es referencia a que no es católico. Entonces, si no es católico, está mal. Y... ¿cómo, entonces... ¿Qué irá a decir ahora que sepa que Juan baut, el, el primo de, Je, de Jesús es Bautista? O que uno de los apóstoles era evangelista. La señora se va a enojar conmigo, ¿verdad? ¿no? Pero. Necesito de ayuda. Yo sin ti no podré vivir. Sé que
3: tú diste todo. Ven a
6: yo cantaré siempre tu nombre.
3: Yo, que escuchas mi oración, yo soy testigo de tu ver. Gloria a
4: ti, Señor. Señor Jesús.
2: Dicen: Ya nos exhibiste. Calmantes Montes, Calmantes Montes, no hagan iris, no hagan polvadera, no dije nombres. No dije nombres. Así que Don worry, dijo al gringo. Y ya nos van a dejar escuchar por eso. Santo Dios. Ya, pues, lo que se vaya a coser, que se vaya remojando, total. Oye, es que cuando toco un tema, porque no digo nombres, ya piensan que estoy hablando solamente de esa única persona, como aquella que dije, no, hombre, es que hay algunos borrachos, y el señor se salió de misa, y ya después vino la señora, y dice, Padre, es que usted estaba hablando de mi esposo. ¿De quién, tú? ¿De quién, tú? Tu esposo, yo ni lo conozco. pero pues es que usted hablando, estaba hablando de los borrachos. Ahora resulta que es el único borracho. Dije, pues al rato también van a decir que cuando hable de las señoras chismosas, argüenderas, mitoteras, oye, pues van a decir que estoy hablando de, de tunas en San Luis. Sí, porque algunos lo toman a título personal como si fueran los únicos que dicen... Sí, yo, yo no digo nombres como aquellos de que... Como aquella que metió la pata. Ey, eh, eh. No, hombre, mete la mata, la pata... Mete la pata de manera literal y de otra porque... Anda ahí con sus cosas. Pero, en fin, en fin. ¿No le da risa? ¿Por qué no le da risa? Nada, pero si no es la, ay, ni que fuera la única. Hay un montón de personas, dile. Hay un montón de personas. Pero sí, dile que no se lo tome tan a pecho. Sí, no, ya, ya, no nos, que ya, no, que ya no nos va a escuchar, válgame, Dios. Pues sí, oye. Sí, que no se lo tome tan a pecho. Nomás dile que no se vaya a decepcionar porque. por Juan el Evangelista. De hecho, hay un chiste, ¿no? Que dice: ¿Cuáles son los dos protestantes en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los dos primeros protestantes en el Nuevo Testamento? Y dice, no, pues no sé. Ah, pues Juan el Bautista y Juan Evangelista. Pues sí. El término, de hecho, cristianos es propio de la Iglesia Católica. Hasta después del año 1500 y su fracción, lo empezaron a adoptar los que se salieron. y, y ya. ¿tú eres, ¿Tú eres católico? No, yo soy cristiano. Oye, ¿tú eres cristiano? No, yo soy católico. ¿Sabías tú que la Santa Vidente de Lourdes, aquella niña que presenció las apariciones de la Virgen María, tiene su cuerpo incorrupto? Déjame te lo explico. Santa Bernardita... De Lourdes fue una pequeña niña muy humilde y piadosa, elegida por la Santísima Virgen María para acoger, transmitir y vivir el mensaje de Nuestra Señora de Lourdes. Ella fue una niña de condición muy humilde, analfabeta, ella cuidaba las ovejas de su familia, fue mística, con un noble e inmenso corazón entregado al rezo del Santo Rosario. Apenas tenía 14 años de edad cuando la Virgen María se le apareció por primera vez y fue en la aparición del 25 de marzo del año 1858 que la Virgen se le presenta a Santa Bernardita con el nombre de la Inmaculada Concepción. En el año 1860 las hermanas de la caridad de Nevers que servían en la escuela y el hospital le ofrecieron asilo titular. Allí le asignaron una hermana para que le enseñara a leer y escribir. Más adelante, ella, Santa Bernardita, decidió abrazar la vida religiosa y pidió ser aceptada por la Madre Superiora del Hospicio. A los 22 años, va por última vez a la amada gruta donde se le apareció la Virgen para despedirse antes de ingresar al noviciado. Su salud decayó gravemente y la Madre Superiora aceptó que hiciese sus votos prontamente, porque todo indicaba que la muerte se acercaba. El 16 de abril del año 1879, mientras rezaban el rosario, su rostro dibujó una sonrisa y en medio de la oración expiró. Era alrededor de las 3.15 de la tarde de aquel día. Hoy su cuerpo permanece incorrupto en su capilla en Evers. Allá en Francia, desde el 3 de agosto del año 1925, el cuerpo intacto de la santa se encuentra expuesto en un relicario de cristal y las personas que puedan acudir a esta capilla podrán admirarlo. Y si no puedes ir como yo, puedes buscar algunos videos en internet para mirarle. La iglesia recuerda a Santa Bernardita el 16 de abril. La iglesia tiene presente a Santa Bernardita y pues eh, es un también referente, ¿no? Y sobre su cuerpo incorrupto, de hecho ustedes pueden mirarlo por ahí en el en el internet, métanse ahí al YouTube y lo pueden también mirar los videos. Digo, no, no, tú y yo no vamos a tener la oportunidad de ir a estos lugares. Yo sé que alguien va a estar diciendo ahí, ¡ay, para Dios, no hay imposibles! Pues sí, pero también hay que tener los pies... Los pies, dicen ahí en mi rancho, hay que tener los pies bien acomodados en la realidad, digo, pues, así. Eh, pues, Oiga, déjeme platicarle que el día de hoy el papá emérito Benedicto XVI está cumpliendo años. Y como yo sé que él nos escucha, él nos escucha y entonces, pues, queremos... Desearle, sí, porque él, él dice que nos manda Nos manda mensajes Me dice ¿Qué pasó? Muy modesto ¿Cómo estás? Y le digo, no, bien aquí papá. Si No, estoy escuchando para aprender bien español Es que tú pues, eres así muy coloquial Y muy buena onda Y es muy cercano Estás medio loco, pero le echas ganas Entonces Le digo, no, 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 no se preocupe Y pues bueno, vamos a felicitarlo Porque el día de hoy está cumpliendo 94 años Bebé Eh, para las personas que quieran las mañanitas cristianas están en mi canal de Telegram. Si usted ya sabe buscar canales en Telegram, ahí hemos puesto las mañanitas para que las descarguen y las escuchen ahí ustedes también. ¿Sale vale? ¡Óndele pues! Oiga, estaba escuchando ahorita sobre San Bernardita Subirux, cómo murió y murió con una sonrisa en su rostro mientras rezaban el Santo Rosario. Y me puse a pensar yo... ¿Cómo irá a ser nuestra muerte? Si uno entiende que la muerte es dolorosa, en algunos casos, ¿verdad? Pero, ¿uno, está, uno se estará preparando? Porque mira, pues uno a veces no entiende. Uno está pequeño y uno quiere ser grande. Cuando ya estamos grandes, queremos ser pequeños. Y, y de repente uno, está uno mal y uno ya se quisiera morir. Y cuando uno ya se está muriendo, uno ya señor, le está pidiendo uno al Señor otra oportunidad. Óyeme, pues... Qué, qué incoherencias, ¿no? De, de nosotros mismos que no sabemos a veces ni lo que queremos. Pero en el caso de ir acomodando nuestra situación, no sería chido, ¿verdad? Así como que. A lo mejor uno piensa que la muerte es dolorosa. Bueno, también dependiendo del caso, ¿no? Este. Si uno entiende que a lo mejor. La muerte por asfixia. O, o en el caso de la quemadura. Son dolorosas. Pero. Lo bonito, ¿verdad? Sería así como que me preparo para que en el momento en el que yo sí me duermo rezando y así con una sonrisa. ¡Ay, qué cosas! ¡Dios mío santo! dejen de mandarles un saludo antes de que se nos termine el tiempo. Hoy día viernes 16 de abril del 2021. A los que están ahí conectados y que le dan un like y que le dan compartir este programa donde también tenemos la intención de alegrarle el día. Yo espero que también lo hagamos, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho, pero ahí le ponemos toda la enjundia. Déjame mandarle saludos a Gladys Vázquez, dice que nos está escuchando allá en Los Ángeles, California, muchísimas gracias. Anel Ramos dice que está allá en Cypress, Texas, saludos hasta Cypress, Texas. Dice aquí hay más saludos, oraciones, saludos, dice Marta Fuentes, desde Los Ángeles, California, ándele pues. O sea, dice Fernando Rodríguez... Mm. Dice, se le quiere, dice, dice, Dios le pagará, dice, saludos desde Missouri, saludos, gracias, Fernando Rodríguez, eh, Jiménez, Jiménez, dice, saludos, eh, saludos desde Los Ángeles, California, gracias, Jiménez, Jiménez, eh, dice que pide oración, claro que sí, eh, dice Patricio Jiménez, bueno, vamos a poner ahí en, en oración eh, tu intención, Patricio Jiménez, claro que por supuesto que desde luego que sí, Andrés Pinzón, desde Huescovina, saludos, gracias, José Castellanos, desde Victor Rio, California. Muchas, pero muchas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. Eh, Santos Ángeles, desde Newark, Delaware. Ándele, pues. Rosalina González, desde Carolina del Norte. Eh, ¿Quién más tú? Desde Querétaro, dice Totitelán. Eh, gracias, ándele, pues. Saludos, dice. Felicitaciones al Papa Emérito Benedicto, XVI. Eh, Saludos, dice... Techi García desde Phoenix, Arizona. Saludos hasta Phoenix, Arizona. Déjame ver por aquí. Amén. Amén, 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 amén. Ok. Saludos a María Martínez desde California. Oye, yo pienso que a veces que los que nos ponen amén, amén, amén y nos están escuchando, ¿verdad? Puede ser que no, porque uno a veces hace preguntas y todo eso. Oye, hablando de, ese, de esas cosas raras y, y de lo que está pasando. Hoy tenemos presente a una niña vidente y santa. Sí, eh, murió ya de grande, pero cuando tuvo su encuentro con la virgen, era una niña, una adolescente. Fíjate una noticia, hablando también de la noticia que comentamos al inicio de uno de los papás, un papá que se quiere casar con su hijo y que está presentando este alegato eh, civil allá en Nueva York. En Nueva York, oye, en Nueva York se dan muchas hay cosas raras, ¿no? Apenas que el año pasado se aprobó una ley para que se pueda realizar el aborto incluso con nueve meses de embarazos qué cosas tan aberrantes y, y, y pues malignas eh, diabólicas no bueno pero allá en España allá en España alcaldesa de Gatafe propone que los niños tengan experiencias sexuales y satisfactorias dice es gesto claro de que este equipo de gobierno el que todos los niños. Dice, con estas palabras respondió Sara Hernández a una pregunta del concejal. Bueno, pues están viendo una ley para que los niños, los adolescentes, los jóvenes dice, del su municipio tengan relaciones sexuales claramente satisfactorias o sea, y de al mismo tiempo iguala, igualitarias o sea, están buscando que también se aprueben leyes donde no haya un castigo o una pena para los adolescentes que sean sorprendidos En este tipo de actos Que son considerados delitos Entonces, así la situación tú, Así la situación En fin, ahí se los dejamos Señores y señores, ya nos tenemos que Retirar, pero
3: yeah? Mi <música> cuerpo
7: Caminando sobre piedras, tropezando con barreras. Aquí estoy luchando por ti. El tiempo pasa lento, se hace eterno mi sueño. Cada noche que yo tengo en cada estrella te siento.
3: Aquí estoy viviendo por ti.
2: Que este mundo está de cabeza Oye, qué cosas, Dios mío Ya no terminé de leer bien la nota porque nos tuvieron que cortar Allá en la otra estación Saludos a Ga G Graciela Orozco Desde Charo, Michoacán Saludos hasta Charo, dice que hace tres meses Que nos está escuchando Oye, Graciela, ¿y cómo fue que empezaste A escucharnos tú? ¿Quién te dijo de este programa? ¿Quién te dijo de nosotros? Cuéntanos, Graciela, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo fue que empezaron a escucharnos Graciela hace tres meses? Bueno, les decía que la política de depravación moral y existencial que la izquierda española quiere imponer en todo el país ha alcanzado pues, otra cosa muy, muy pues, penosa Sara Hernández Barroso, alcaldesa de allá, una ciudad del sur de Madrid ha defendido que los niños deben tener experiencias sexuales claramente satisfactorias. Así. De, yo voy a tener que apartar esta canción. Para después, este. Eh, para tenerla ahí presente. Cuando esté dando este tipo de noticias, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa?
4: ¿Qué es lo que
3: pasa? No
2: Dice Graciela, que nos escucha allá en Charo. Oye, ahí en Charo, eh, ¿escuchas Radio María por... me imagino que escuchas Radio María, pero escuchas Radio María así por la estación o por internet? Porque ya ves que está en... ¿cómo se llama tú? En, en Zamora, sí, Zamora, en... Jacona, es que dicen que, que no le diga la jacona, que porque nada más es jacona. ¡Uy, excuse mi perdón! Entonces, que no le diga la jacona, que nada más le diga jacona, que porque no es la jacona, que es solamente jacona y ya. Oye, eh, Graciela, nada más sí, pues por curiosidad, ¿verdad? Eh, tú, tú empezabas a escuchar, tú escuchabas ahí Radio María y escuchaste el agua del taco y te brincaste para acá, entonces... Gracias, eh, por buscarnos. Dice. Entonces, Graciela, por favor, ahí sí. Digo, pues es para tener un poco de conocimiento, ¿verdad? Y saber cuáles son las formas en las que estamos llegando a otras personas. Sí, 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 pues platícanos. Cuéntame. Tu cuéntame. Tu 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 tu, tu, cuéntame. Bueno, déjenme, sigo leyendo acá la nota Pues allá en España Pues están con este tipo de cosas Dice El Ayuntamiento de Jafete ha propuesto Que se haga uso de esa guía Que incluye imágenes explícitas En colegios e institutos públicos Y privados para romper Con nuestros estereotipos sexistas Y crear un nuevo futuro Así Válgame Dios, dice Graciela que que escuchaba Radio María por internet. Entonces nos escuchó y ya se brincó para acá. Bueno, muchas gracias, Graciela. Thank you very much. Dice entonces, para romper con los estereotipos, por pudor no reproduciremos, no reproduciremos algunas de las sugerencias. O sea, pues sí. O sea, tratan de poner o exponer explícitamente cómo es que se puede tener placer a los niños para que ellos pues le entren al tren y se dejen llevar por este tipo de... Ha insistido en que a los padres no se les puede quitar la patria potestad de sus hijos y para ellos se debe establecer la obligatoriedad de una autorización expresa de la familias. Bueno, pues así así las cosas, tú. Sí. Ay, Dios mío, tú. Bueno, pues esto es gobierno de la izquierda no que que, que, que mal oye hablando de cuestiones de gobierno y todo eso déjame ahorita pasarles un comunicado de parte de los eh, de los obispos acá en, en méxico ahorita les vamos a decir qué es lo que nos dicen los obispos acá en méxico respecto a la política
8: A perder tus planes, señor. Si ya no te siro, Jesús, a un lado me haré, pero quiero tu amistad
4: con los
3: corazón?
9: corazón.
2: Siempre te fallo, señor. Que le mande saludos a la Popis. La Popis todavía sigue dormida. Saludos a Maribel Gutiérrez allá en Gilbert, Arizona. ¿Qué
8: que tú has visto ¿Qué te puedo servir?
2: Teresa Juan Alvarado Allá en Culiacán, Sinaloa ¿Has
4: visto en mí?
8: Para
2: Oh, roga Galu, ánimo, ánimo pueblo de Dios, ánimo. Para atrás ni para agarrar vuelo, Roga Galu. La arquidiócesis primada de México ha pedido a sus fieles que voten por candidatos, que priorirí, pri prioricen, es decir, que pongan en primer lugar. La vida, la familia y la libertad religiosa en las próximas elecciones federales y locales que se llevarán a cabo en México el próximo 6 de junio. Lo, lo malo es que como muchas personas ya no tienen ni principios, ni valores, ni dignidad, pues prefieren votar más por quien les promete dinero una torta por quien les promete sueños eh, de repente aunque vayan en contra de la vida aunque vayan en contra de la familia aunque vayan en contra de los principios aunque vayan en contra les dicen mira este te voy a poner un foco allá afuera que no debería de prometer un político eso les vamos a poner aquí alumbrado oye ¿Qué andas prometiendo si es tu obligación con los impuestos que se saca toda la gente? ¿Eso es lo que tienen que hacer? ¿Por qué tienen que andarlo prometiendo? Yo es lo que digo. Es que y, y ta, nosotros mismos como ciudadanos estamos mal desde el mismo momento en que les creemos las propuestas que, que no deberían de ser promesas, sino su obligación. Y, y, y después andamos ahí... Echándole porras a, a, al candidato, así como que... O, no al candidato, sino ya al gobernante. ¡Ay, este gobernante sí es bien bueno porque nos hizo esto, el otro, aquello! ¿Cuál bueno? ¡Si ¡Sí es su obligación! ¡Para eso son gobernantes! Pero, eso sí. Te prometen no sé qué, te prometen cosas materiales, aunque estén... En contra de la vida, en contra de la familia, en contra de los principios. En... Y así, ¿Y así. Dice: Me gustó que el candidato acá en Culiacán, que está a favor de la vida. Pues sí, bueno. Vámonos a ver qué es lo que dice el seminario Desde la Fe, propiedad de la Arquidiócesis Primada de México, edit editorializa sobre las próximas elecciones. Respondiendo a la pregunta sobre por quién votar, el votante católico tiene muchos temas que debe impulsar y proteger. Los puntos de vida, familia y libertad religiosa son indispensables para tomar una decisión. Estos son la primera prueba que debemos pasar para tomar una decisión a favor de alguien. Si algún candidato se niega a tomar estos temas o posicionarse sobre ellos, causa una duda razonable, pues podría pensarse que esa persona tampoco tomará una decisión al respecto estando en el ejercicio de sus funciones de ser electa. En estos tiempos no es posible mantener una posición neutral sobre el respeto a la vida, a la familia y a la libertad religiosa. Se debe apoyar a quienes con claridad se han posicionado por la defensa de la vida de todo ser humano por quienes ven a la familia como la solución a los problemas sociales y por quienes defienden la libertad religiosa. En editorial mencionan como importantes otras cuestiones importantes como la seguridad pública, educación, salud. De hecho, déjame ver, porque por aquí eh, Arnulfo, me mandó la notificación de la sembrada. Sí, déjame checar aquí. Mm. Bien,
4: ahí.
2: Sale, vale, deja ver dónde está tú. Uh -huh. Sí, nada más que aquí el problema es cuando. Cuando ya tocamos el tema, ¿verdad? Sin decir nombres de políticos o de partidos políticos. Hay algunos que, como ya están eh, fanatizados con personajes políticos o partidos políticos. Si yo empiezo a decir cosas, empiezan ahí a decir, ¡ay, ya está hablando de nuestro, de nuestra propuesta! Los obispos de México reunidos en la asamblea plenaria en el tiempo pascual confiando en Cristo resucitado que trae luz y esperanza a nuestro caminar, entregamos estas palabras a nuestro amado pueblo mexicano ahora que estamos a punto de celebrar los 200 años de la consumación de nuestra independencia. Estamos viendo tiempos muy complejos en México y en el mundo entero. Las graves situaciones provocadas por la pandemia han puesto en crisis nuestro sistema nacional de salud, nuestro sistema educativo, la seguridad de los mexicanos y la sana convivencia familiar que ha visto amenazados sus ingresos. Vemos con esperanza que la vacunación ha comenzado y desearíamos que este proceso fuera aún más ágil para que la salud de todos corra menos riesgos, la economía pueda reactivarse, los niños puedan asistir a la escuela, los índices de violencia dentro y fuera de los hogares puedan disminuir. Esperamos tener las condiciones necesarias para retomar el camino de la fraternidad y la reconciliación que nos ayude a reconstruir el tejido social tan resquebrajado en el que nos encontramos. Claro, este es un punto claro. Pero, ¿verdad? Falta y vaya a salir aquel cristiano católico que dice que toda vacuna, toda vacuna es producto del diablo. Y que. Y que si te lo pones, eres anatema. Sí, porque ahí hay unos. Y conozco, conozco, ah, conozco. Nomás que no quiero decir nombres, ya. Que dicen a cada rato, ay, yo no me voy a poner la vacuna porque con eso ofendo a Dios. Hmm. Criatura, tienes ya más de 10 años viviendo en Unión Libre. Y ni siquiera te preocupa casarte y, y, y dices que porque te vas a poner la vacuna ofendes a Dios. ¡Ay! ¿Hasta dónde llega la hipocresía? Ay, Dios mío, más porque no quiero decir nombres. <risa> que, 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 que por ponerse la vacuna que ofende a nadie si viven ya más de 10 años en Unión Libre y... Ay, Dios mío, ahora resulta... Recu... Sigo leyendo el documento. ¿eh? Sigo leyendo el documento. La recuperación del país se vuelve más complicada. Déjame agrandar esto. La recuperación del país se vuelve más compleja al encontrarnos en un periodo electoral que distrae la atención de los gobernantes y entorpece la aplicación de medidas que den respuesta a las necesidades urgentes del país. Vemos con preocupación la creciente polarización de los discursos políticos, el alarmante índice de candidatos asesinados, regiones enteras bajo el yugo del crimen organizado, el maltrato a los migrantes y la militarización de las fronteras, la falta de cuidado de nuestra casa común, la amenaza contra las energías limpias, el escaso interés por el bien común y la verdad, las descalificaciones infundadas de las instituciones democráticas y los pocos acuerdos políticos que ayudarían a buscar juntos las respuestas que exigen estas graves amenazas. En medio de estas crisis tan graves que atravesamos es preocupante que algunos legisladores estén más atentos a la promulgación de leyes influidas por la ideología de género que polariza nuestra sociedad en lugar de promover los valores que han sostenido nuestra nación como familia el respeto a la vida, la educación a los valores cívicos y la libertad religiosa. Además, omiten estar atentos a que se cumplan las leyes en materia educativa garantizando una educación no ideoli, ideologizada que asuma el diálogo con los padres de familia, nuestros maestros y expertos en la colaboración de libros de texto. Que todos sean uno, este es el deseo del Señor Jesús, que mantengamos la unidad. En el esfuerzo para salir juntos de esta crisis, unidad en el compromiso por los más afectados en la pandemia, unidad en la solidaridad para salir adelante, más fortalecidos y unidad en la voluntad de lo re por reconciliarnos y reconstruir el tejido social, superando las barreras que nos dividen. Estamos convencidos de que la polarización, la división, los intereses personales o partidistas no pueden prevalecer si queremos alcanzar la reconstrucción de nuestra patria mexicana. Ni el mercado, ni los empresarios, ni la sociedad civil, ni el gobierno por sí solo pueden resolver esta crisis. Es necesaria la, co la colaboración de todos. El camino para superar los retos actuales es la participación ciudadana de todos, pues solo juntos podremos ofrecer a los pobres oportunidades que los hagan sujetos de su propio desarrollo y a quienes sufren de desempleo, oportunidades dignas de trabajo, como pastores reconocemos que hoy nos toca a todos aportar lo mejor de nosotros mismos, especialmente la fraternidad y la solidaridad que nos caracteriza para hacer posible un mejor México. Por ello exhortamos a todos los actores sociales en México a reconocer en cada ser humano un hermano o una hermana y buscar construir una amistad social que integre a todos. Esto exige la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que hagan realmente posible la fraternidad y la amistad social. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Sigue el documento. Nada más que quiero aquí hacer un énfasis. Hay algunos que, que se han fanatizado con cierto personaje político, con cierto partido político, que incluso son capaces de deslindarse de los principios cristianos. A tal punto de ser los más grandes defensores de la ideología política de cierto personaje político o de cierto partido político. Y, e incluso déjenme decirles que por ahí yo conozco por lo menos a cuatro o cinco personas que antes recibían el evangelio. Que nosotros realizamos día con día para ustedes. Pues bien, a partir de que se han apegado estas ideologías políticas, dejaron de recibir mi. El, bueno, el evangelio que yo hacía. El evangelio que yo hacía. Lo dejaron de recibir. Es, lo compartían. Y ya no lo comparten. Ya no sé si escuchan otro. Ya no sé si escuchan otro. Yo aquí, ustedes bien saben que yo no hablo de, de, no digo nombres, ni de políticos, ni de partidos, ¿no? Yo trato de hablar desde una perspectiva cristiana, sea quien sea. Hay personas que de repente cuando yo estoy hablando de ciertas cuestiones, dicen, ah, ya sea de quién está hablando, está hablando de fulanos yo no estoy diciendo nombres. No estoy diciendo nombres y tampoco digas que yo digo de esos. No estoy refiriéndome a alguien en específico. Yo refiero lo que desde mi perspectiva cristiana está mal. Bueno, pues estas personas que antes recibían el evangelio y que lo compartían, el evangelio que nosotros hacemos, los teníamos agregados en el Facebook. Con esa misma idea de la mamá, pues la mamá le dejó de hablar así la mamá, y prácticamente le decía, ya no eres mi hija, y, y el, el único pero, el único pero, era la postura política, porque así como era la mamá, de así eh, apegada al principio político de este fulano, o de este partido, porque es un partido y es un fulano, pues bueno, también la hija salía a presentar lo que son las cosas negativas del personaje político, eh, específicamente del preferente de esta señora y también del partido político. Entonces, como la hija empezó a atacarle, bueno no atacarle, sino a presentarle los defectos, errores y distorsiones, pues la mamá más enchiló, más enchilo y desde entonces la mamá la trae entre ceja y ceja a la hija. Y tiene más hijos y. No, es una. Fiera. Bueno, discúlpame, ¿verdad? Es tu mamá y todo, pero que mendiga. Digo, de tu mamá. Digo, es tu mamá y todo, pero. Pues así las cosas tú. Así las cosas. Bueno, pues también estas eh, personas que les digo que conocía y que en cierto momento me dijeron, no, yo que recibo tu evangelio y que se lo comparto a no sé cuántas personas. Y yo digo, ah, no, está chido, ¿no? Pues dejaron ya de recibir el evangelio, me eliminaron de su eh, lista de. y tengo en los nombres. Tengo, miren, tanto así que esas personas la agarraron en contra de toda la comunidad. O sea, quizá algunos miembros de la comunidad religiosa donde yo estoy y a donde Dios me llamó, algunos miembros de la comunidad dicen explícitamente... El nombre y el, del, de los personajes políticos, porque no es uno, sino son varios, y de los partidos políticos, ¿no? Pues esto le enchiló tanto a este, a estos fanáticos, porque son fanáticos eh, políticos, que con que, porque esta persona, esta persona, que es parte de la comunidad, dijo nombres, pues ya con eso bastó para que todos, todos entran en el mismo costal. Y ya dejó de recibir el evangelio y, y ya, bueno, pues así. Y no dudo, ¿verdad?, que también eh, algunos que pudieran estar en la misma línea o con la misma postura nos dejen de escuchar. Porque yo aunque no estoy diciendo nombres ni nada, ni de partidos ni de personajes, ya con eso, y pues bueno. Sigo leyendo, dice, urge colaborar juntos en la búsqueda de soluciones para enfrentar la emergencia sanitaria, familiar, educativa, económica y de seguridad. No hay tiempo para divisiones ni descalificaciones. Hemos de aprender a dejar nuestros intereses egoístas, individualistas o partidistas para alcanzar un diálogo por el bien de los mexicanos. Así como el señor Jesús, al inicio de su ministerio en Galilea, muestra que la realidad del reino de Dios involucra a todos sin excluir a nadie. Así también... Ya resucitado nos hace partícipes de esta misión al llamar a sus discípulos a comenzar desde Galilea para edificar un mundo nuevo en el amor, la justicia, la paz y por eso hacemos un llamado. Y ya después comienza la exhortación a quienes gobiernan o aspiran a hacerlo, a los votantes, a los empresarios, eh, a las familias, a los médicos, a los maestros, a los agentes de pastoral a, a la, y de todo lo demás. Y ya está después... Eh, Firmado por todos los obispos de México. Y, y así el asunto. En fin. En fin. En fin. Eh, esa es la cuestión. Ya con aquellos que son fanáticos políticos. Estarán diciendo. ¡Ay, oh, ya le está tirando a mí! A mí. Y, a, y todo lo demás hay que tener mucho cuidado eh, sin duda nosotros debemos tener en cuenta que lo que nos salva es Dios y en la medida en que vivamos la palabra en la medida en que nos esforcemos por hacer la carne eso hará que estemos bien eh, las, las promesas por parte de los políticos no deberían de estar ahí porque eso es es como, por ejemplo, cuando se casan, prometo serte fiel. Eso no se debería de hacer porque es una obligación. O sea, si te vas a casar es para, para ser fiel, para ser feliz. No se tendría que hacer, pero es una función expresa. Los políticos también dicen, si votan por mí, yo haré esto y otro que yo. Sí, es como una promesa, yo sí lo voy a hacer y los demás no. Y, y se quedan simples promesas. Y se quedan simples promesas. No, no, no se realiza. Ahora, ¿por qué los políticos no cumplen? El problema está en la base. Si las familias están mal, la sociedad está mal. Si las familias están mal, los políticos van a estar mal. Si las familias están mal, los sacerdotes también van a estar mal. Me desgarró el corazón que uno de las personas que nos están escuchando eh, descubrió, descubrió que un sacerdote no está viviendo sus votos de castidad descubrió y entonces al descubrir y todo pues ya confrontó al sacerdote y ya todo lo demás pero allí el daño ya está hecho y, y es des, desgarrador en, desde mi parte porque digo pues Hacemos el esfuerzo. No soy una perita en dulce. Tengo mis defectos. Soy impulsivo. Soy colérico. Soy geniudo. Soy esto y lo otro, aquello. Y y es triste, verdad. Pero ciertamente, pues hay que esforzarnos. Pero si las familias están mal, políticos, deportistas, eh, ministros, gobernantes van y vamos a estar mal. Eso es lo que no se entiende, es lo que no se entiende. Y ya nosotros pues, tenemos también que darnos cuenta de que cuando los políticos están haciendo cambio a las estructuras eh, familiares de forma legal, tarde o temprano habrá consecuencias más desastrosas que de las que ya existen. Tanto en la política, tanto en la religión, tanto en el deporte, en todo, porque si la familia como célula de la sociedad está mal, de donde salen, salimos todos, ¿qué ir a hacer? No, puede, no puedes decir tú, es que como ya es sacerdote tiene que estar bien, en principio sí, pero si desde la familia está mal, le va a costar mucho hacer un cambio a este sacerdote, tanto de mentalidad. Y... Ya ahorita, por ejemplo, se está dando a conocer mucha rebeldía por parte incluso de obispos, de sacerdotes. Rebeldía en contra, obviamente, en contra de la iglesia. La iglesia dice no a esto y ahí los obispos o algunos obispos sacerdotes dicen no, pues... La iglesia dice esto, pero yo lo voy a hacer y a mí no me interesa y cosas así. Y, y la verdad es que pues, vamos a... Nos va, estamos dirigiendo al despeñadero. Nos estamos dirigiendo al, dirigiendo al despeñadero. Como dijo aquel, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer? La unidad. Los políticos... Ejemplo, yo hablo de México porque es de México donde conozco chequen en los políticos el hecho de que cambien de partidos el hecho de que cambien de colores no les cambia lo lacra que son no les cambia lo lacra que son la mayoría de políticos que están haciendo ruido al frente ...de los partidos... ...han estado aquí, allá... ...más allá y más acá. Ya es un... ...tutifruti. Han estado aquí, han estado allá... ...han estado allá... Y, ...y como son políticos... ...pues se mueven en esos ambientes. Que tú digas... ...uy, este político antes era bien mendigo. ...uy, este político antes era bien ratero... ...pero como ya se cambió de partido... ...ya no va a ser ratero.
4: Uy...
2: ¿A poco tú crees que ya nada más porque se cambió de partido... ...ya no va a ser ratero? El problema... ...no es que haya sido político... ...el problema ya viene desde antes... ...de qué familia viene... ...qué principios y valores... ...ahora también hay algunos... ...que han salido de familias... ...con principios y valores... ...pero después... ...le pasa lo que a aquella persona... ...que no está madura... ...que no tiene una conciencia clara... ...de lo que es la vida... Y de repente agarra dinero o adquiere un puesto de trabajo o descubre un talento con el que lo lanza la fama y descubre que hay tenis y se compra dos pares, uno para ponérselo en los pies y otro para ponérselo en las manos. ¿Por qué? Porque el dinero, lo, el dinero, la fama y todo lo, lo perjudicó y... y así pasa cuando sucede. Todo viene desde la familia. Si desde pequeñitos se les educó y formó bien en la conciencia, en la forma de ver la vida, de grandes van a hacer cosas buenas. Pero no, hay todavía personas que piensan que los, los funcionarios políticos van a hacer un cambio en la sociedad, cuando a nosotros, cada uno de los ciudadanos nos corresponde hacer ese cambio, pero en fin, es una cuestión que pues, no eres, señor, no ni modo,
3: ya no hay la oscuridad, mi vida tiene sentido, <muchas> no tengo
5: a todos. Hoy es viernes día 16 de abril. Estamos en la segunda semana del tiempo de Pascua. Seguimos celebrando que Cristo está vivo y resucitado. Aun siendo viernes, con esa connotación penitencial que tiene a lo largo de todo el año, destacamos sobre todo no solo la muerte y la pasión de Cristo en la cruz. ...sino su resurrección que va unida ¿eh? a la pasión y muerte. ¿no? Por eso damos gracias a Dios por el amor tan grande que ha tenido para con nosotros... ...dando a Cristo el poder vencer sobre el pecado y sobre la muerte... ...y estar vivo y cercano a nuestra vida. Dios nos quiere, Dios está muy cerca de cada una de nuestras realidades... ¿eh? El evangelio de hoy es el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. De tal manera que hoy empezamos la lectura del famoso capítulo sexto de San Juan. Es una verdadera síntesis teológica sobre la Eucaristía y sobre la fe. Según un procedimiento de composición habitual en San Juan, tendremos el relato de dos milagros. Luego, un largo discurso de Jesús que expresa y prolonga la significación de estos dos signos prodigiosos. La lectura de este conjunto abarcará toda la próxima semana. Primero, multiplicación de los panes. Segundo, eh, andar sobre las aguas. Tercero, discurso sobre el pan de vida. Ya hemos dicho muchas veces que en el lugar de la institución de la Eucaristía... San Juan pone el lavatorio de los pies, como leemos cada Jueves Santo, pero no se olvida de la Eucaristía. Ya ha hablado de ella precisamente en este en este capítulo. Buscar la, la vida fácil y líderes que nos saquen las castañas del fuego, y aquí una de nuestras permanentes tentaciones, ¿no? Por esto mucha gente seguía a Jesús, pero interesadamente. Al final quieren proclamarlo rey, pero Jesús se desmarca claramente de esta manera de sentir y proceder. Por esto se retira solo. En vez de eso crea complicidades. ¿Con qué compararemos? ¿Con qué compraremos pan para que coman estos? Pregunta a Felipe, aunque bien sabía lo que iba a decir. Bien consciente además, de la escasez, escasez de lo que se parte Una escasez que, sin embargo, bendecida, ofrecida a Dios y compartida puede convertirse en signo de la abundancia del reino Lo demás, pura facilonería y espectacularidad que acaba apartándonos de sus caminos Tú estabas muy atento, Señor a las necesidades de la gente, vivías junto a ellos y conocías sus sentimientos, no eras un experto lejano, sino uno más de ellos y con ellos, caíste en la cuenta de que tenían hambre y propusiste que se compartiera lo que había, entonces se produjo el milagro de siempre, que al compartir lo que se tiene llega para todos, todos se saciaron y aún sobró como ocurriría si los que vivimos bien bajáramos el nivel de vida para que otros hermanos lo suban. Pues ayúdame, Señor, a abandonar lo sobrante, a desprenderme de lo que no me hace falta, a abandonar seguridades y previsiones. Quiero ser pobre como Tú y en Ti, Señor. Vamos despacio al, al texto del Evangelio, eh, comienza diciéndonos, al otro lado del lago le seguía una gran muchedumbre, porque habían visto los signos que hacía. Juan no habla nunca de milagros, son signos. Subió Jesús al monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la gran fiesta de los judíos la alusión explícita a esta proximidad de la pascua y como enseguida veremos la fórmula de bendición de los panes eucaristasas en griego que es exactamente la utilizada durante la cena comida pascual prueban que san juan pensaba ciertamente en la eucaristía no olvidemos además que cuando Juan escribió este relato, la iglesia tenía ya una práctica de al menos unos 40 o 50 años celebrando Eucaristía. Levantando pues los ojos y contemplando la gran muchedumbre que venía a él, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Dios es amor, dirá San Juan en su primera epístola. Jesús es amor, nos revela a Dios amor. Jesús ve las necesidades de los hombres. Jesús se preocupa de la felicidad de los hombres. Tiene presente la vida de los hombres. Su milagro de la multiplicación de los panes, como su sacramento de Eucaristía, son gestos de amor. Me paro a escuchar la voz del Señor. Eres tú, Señor, quien nos interroga, quien nos provoca. Eres tú, Señor, quien nos pide saber mirar el hambre de los hombres y sus necesidades aún las más prosaicas, para que tengan de qué comer. Tú dices simplemente, ¿de qué comer? Y nosotros, que tan a menudo soñamos en un Dios lejano, en las nubes, eres tú, que nos conduces a nuestra vida humana cotidiana. Amar está ahí. Es un, un humilde servicio cotidiano. Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Ante los grandes problemas humanos, el hambre, la paz, la justicia, repetimos constantemente la misma respuesta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Esto nos rebasa. Retengo la inmensa, la inmensa desproporción. Cinco panes, dos peces, miles de, de hombres. ¿Mm? Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, habiendo eh, alabado, alabado y bendecido al Padre, se los distribuyó. Dar gracias, agradecer a Dios. Tal es el sentimiento de Jesús en este instante. Piensa en otra multiplicación de panes. Piensa en el inaudito misterio de la comida pascual que ofrecerá a los hombres de todos los tiempos. No descuida el hambre corporal, pero piensa sobre todo en el hambre de Dios, que es de tal modo más grave aún para los hombres. Verdaderamente este... ...es el gran profeta... ...que ha de venir al mundo... ...pero Jesús conociendo que iban a venir... ...para arrebatarle y hacerle rey... ...se retiró otra vez... ...al monte... ...él solo... ...Jesús no quiere dejar creer... ...que él trabaja para un reino terrestre... ...su proyecto no es político... ...incluso... ...si tiene incidencias humanas profundas... ...Jesús no entra directamente en el proyecto de liberación cívica, en el que sus contemporáneos quisieron arrastrarle, un Mesías liberador de la opresión de, de Roma, ¿no? Esto será, por otra parte, la gran decepción de estas gentes, que le abandonarán todos. Jesús piensa que su proyecto es otro. Su gran discurso sobre el pan de la vida eterna nos revelará ese proyecto precisamente. Pues hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Benito José Labré, mendigo. Si los vagabundos tuvieran un santo patrono, sería San Benito José Labré. Desde niño le atraía a dominar con la miseria su cuerpo, para que el alma quedara más libre para volar hacia Dios. Ya a los doce años ponía como cabecera para dormir una tabla, y desde los 16 hasta su muerte durmió siempre en el duro suelo, tanto que la gente lo llamaba así el santo que duerme en el suelo. Nació en Boloña, Francia, en 1748, era el mayor de los 15 hijos de un librero acomodado. Sus padres lo colocaron a estudiar junto a un tío sacerdote, el padre Santiago, que todo se lo daba a los pobres y a quien la gente llamaba un nuevo San Vicente de Paul. Benito José sentía una enorme inclinación a la lectura de la Sagrada Escritura y a leer vidas de santos y libros religiosos, tanto que su tío tenía que recordarle de vez en cuando que debía dedicar también tiempo suficiente a estudiar otras materias. Otra de sus inclinaciones era hacia la vida retirada del mundo hacia la vida de oración y meditación apartado del trato con los demás su tío sacerdote murió por atender a enfermos de peste y entonces Benito José se propuso entrar a algún convento donde la vida fuera totalmente dedicada a la oración el silencio y las penitencias viajando a pie centenares de kilómetros muchas veces por entre la nieve visitó varios conventos de cartujos de trapenses pero en cada convento le respondieron que la edad mínima para entrar era de 24 años y como solo tenía 20 años no podía ser admitido. Al fin, en un convento hicieron una sección y lo admitieron, pero entonces le llegó la enfermedad de los escrúpulos y le empezaron terribles angustias que el mismo superior tuvo que aconsejarle que se retirara porque su temperamento no era para vivir encerrado en un convento. Benito bajó humildemente la cabeza y dijo, hágase la santa voluntad de Dios, y se alejó meditabundo. Desde entonces empieza Benito José una vida poco común, dispone conseguir la santidad siendo un perpetuo mendigo, un peregrino errante, de santuario en santuario. Se propuso dedicar muchos años de su vida a visitar los santuarios más famosos de Europa, a pie, descalzo, pidiendo limosna, vestido como un pordiosero y dedicado únicamente a rezar, meditar y hacer penitencia. Andaba descalzo, con un vestido sumamente viejo y descolorido, lleno de remiendos, con un pobre morral donde únicamente llevaba la imitación de Cristo y un devocionario para leer los salmos y otras oraciones practicaba el consejo de Jesús no llevéis alforja con provisiones ni dinero ni dos túnicas se propuso ser un monje errante un vagabundo de Dios un ser tan espiritual que olvidado de su cuerpo vivirá lo que a los demás le sobre de lo que a los demás le sobre para siempre será ya un peregrino errante camina a Roma camina a Santiago de Compostela eh, una vida totalmente entregada, ¿no? Era muy flaco y estaba muy desgastado, que al dormir enroscado en un rincón, las gente lo confundían con un perro dormido y le daban incluso hasta puntapiés para que se fuera. Y mientras más se humillaba a él, más se preocupaba a Dios por elevarlo. Su padre confesor, que al principio dudaba mucho de él, se fue convenciendo cada día más y más de que se trataba de un verdadero santo, y fue recogiendo datos para su biografía. Desde 1777 su devoción preferida será asistir a las 40 horas, esta hermosa devoción que consiste en exponer el cuerpo de Cristo, la exposición de su divina majestad, y dedicarse eh, los parroquianos durante 40 horas a rendirle por turnos piadosa adoración. Donde quiera que en Roma hubiera 40 horas en un templo, allí estaba Benito José los tres días adorando al Santísimo Sacramento. Tanto que la gente también le llamaba el Santo de las 40 horas. Bueno, a principio de la Cuaresma de 1783, sufrió, adquirió un violento resfriado y el miércoles Santo estaba rezando en un templo y cayó desmayado aplicaron la opción de los enfermos y el jueves santo, 16 de abril, a la madrugada, murió. Aquella mañana, mientras las campanas de los templos de Roma repicaban a la ceremonia del jueves santo, su alma volaba a escuchar los repiques de gloria en el reino de los cielos. Exactamente 100 años después de su muerte, en 1883, fue declarado santo por el, por el Papa. Varios volúmenes de documentos en Roma comprueban su gran santidad. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Benito José Labré. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo. ¡Feliz Pascua! ¡Os quiero!
2: después de la hora, 51 minutos después de la hora, gracias por estarnos acompañando, recuerde que hoy es el último capítulo de la radionovela Santa Inés, 52 minutos después de la hora,
10: ¿cómo estás? ¿Te parece si hoy hablamos acerca de la jerarquía de la iglesia? ¿Sabes cómo se estructura la jerarquía de la iglesia? Se entiende por jerarquía los diversos grados que hay en la autoridad de la iglesia, la autoridad eclesiástica. Esto para poder cumplir el fin que tiene la iglesia según los encargos, según los ministerios que le dejó Cristo, que son tres, santificar, gobernar y enseñar. La constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, dice que este santo concilio, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano I, enseña y declara con él que Jesucristo, pastor eterno, edificó la iglesia santa enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre. Quiso que los sucesores de los apóstoles, o sea los obispos, fueran los pastores en su iglesia hasta el fin de los siglos. Para que el episcopado fuese uno e indiviso, colocó a San Pedro a la cabeza de los demás apóstoles y en su persona instituyó el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y comunión. En la estructura jerárquica de la iglesia podemos distinguir dos poderes y potestades que son la de orden y la de régimen. ¿Qué es esto? La potestad de orden se refiere al poder de santificar que tiene la iglesia, es decir, al poder que tiene de administrar los sacramentos, y encierra a tres grados: el episcopado de los obispos, el presbiterado de los sacerdotes y el diaconado de los diáconos. Este sacerdocio jerárquico es una participación de un poder divino que sólo por un acto divino puede otorgarse. Su causa es el sacramento del orden sacerdotal, que produce el carácter sacramental que contiene en su raíz esos ministerios jerárquicos ahora bien, la potestad de régimen por su parte se refiere al poder que tiene la iglesia de gobernar y de enseñar por derecho divino esta potestad de régimen es decir, esta potestad de gobernar y de enseñar recae sobre el papa y sobre el colegio de los obispos en cambio, por derecho eclesiástico la potestad de régimen se ha organizado de diferentes modos buscando siempre la mejor manera de alcanzar el fin de la iglesia, que es la salvación de las almas. En la actualidad, este se ejerce por diferentes causas, por ejemplo, el sínodo de los obispos, el colegio de los cardenales, la curia romana, los legados pontificios, las iglesias particulares y también las prelaturas personales. Vamos a ver uno por uno, según lo que establece el Código de Derecho Canónico. En el caso del sínodo de los obispos, este es una asamblea de obispos escogidos de las diferentes regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el Papa y los obispos y ayudarle con sus consejos para la integridad y la mejora de la fe y las costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica y para estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la iglesia en el mundo. Por su parte el Colegio de los Cardenales, a quien compete elegir al Papa y asistirlo colegialmente cuando son convocados para tratar juntos cuestiones que son de más importancia, o para prestarle al Papa una asistencia personal mediante los diferentes oficios que desempeñan. A través de la curia romana, el Papa suele tramitar los asuntos de la Iglesia Universal. La curia está formada por la Secretaría de Estado, por los consejos para los asuntos públicos de la Iglesia, las sagradas congregaciones que también se conocen como dicasterios, los tribunales, etcétera. Los legados pontificios son aquellos que envía el Papa en su nombre tanto a las iglesias particulares como ante los estados y las autoridades públicas, por ejemplo los nuncios. Ahora bien, la iglesia universal está formada por iglesias particulares, iglesias en las cuales y desde las cuales existe la iglesia católica una y única. Dentro de las iglesias particulares están comprendidas las diócesis y también otras estructuras jurisdiccionales como las prelaturas territoriales, los vicariatos apostólicos y las diócesis personales. Finalmente en el caso de las prelaturas personales, estas son formas de organización jerárquica de la iglesia que tienen un carácter netamente personal, es decir, no se rigen por un territorio. Están erigidas por la Santa Sede Y tienen el propósito de realizar actividades pastorales particulares En el ámbito de una región O de un país O del mundo entero Pensemos por ejemplo En la prelatura de Lopus Dei Son Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida. Y va de nuez
9: Dijo Andrés Su hermano de García Y su banda Los apostolines del norte de Arizona Puso un solo al padre Modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito Cueto, y al padre Chido, ¡vámonos! En la oscuridad vivía yo, ya alejado de mi señor, quería todo menos sentir, que a todo decía que sí, la bruja Panchi
2: Señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas, te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Mm, aparte de las frases que regularmente me dedico a compilar, también a veces cuando veo una imagen con una frase, también la guardo ahí en mi. Eh, de ahí la, la, la guardo, ahí en. En una carpeta. Y tengo ya por aquí algunas imágenes.
3: Eh,
2: oh, ah, porque pues mira. Dentro de las imágenes... Encontré un chistecillo. Dice... ¡Supe que te casaste! ¿Cómo te va? Este... Pues... Eh, no me puedo quejar. ¿Eh? ¡Qué bueno! ¡Eso quiere decir que te va bien! Te digo que no me puedo quejar porque es que mi mujer aquí está a un lado y si me quejo, este... <risa>
4: <risa>
2: <risa> Así merengues tengues, oiga, Gracias, muchas, pero muchas gracias. Dice otra frase Que me encontré por acá Oye ¿Qué pasó? Vete a dormir ¿Eh? ¿Por qué? Es que Tienes cara de sueño Vete a dormir, ándale Ah Ahora sí Mira Tú tienes cara de chango Y no te digo que te vayas al zoológico ¡Ay, qué cosas! Dice una frase por acá. Al mundo no le gustan las personas tristes. Pero el mundo está lleno de tristeza. <risa> ¡Ay, qué cosas! Dice... Muy bien. Estoy por acá mirando... Nunca detengas a quien se quiere ir de tu vida. Podrías arrepentirte y malgastar el espacio de alguien especial que está por llegar. ¡Oh! Si algún día me preguntan por qué lo intenté tantas veces, diré que lo hice porque estaba seguro de que eras el amor de mi vida. ¡Oh, wow! Muy bien, déjame ver, entonces, bueno, creo que ya seleccioné estas aquí, así, ya ni me acuerdo cuál seleccioné, esto. bueno, así es esta, Perdón. muy bien, listo, acá listo, ahora sí, elimino acá, es que las paso a una carpeta que selecciono, y ahora sí, ya, ya acá tengo las, las imágenes con, con mensajitos, vamos a ver, Vamos a ver desde la primera. Uh -huh. Fíjate, está primero esta. Daños del enojo. Ahí te va, ahí te va. Estos son los daños del enojo. Espérame tantito. Deja aumentarle aquí. Lo que sucede al enojarse. Cuidado. Ahí va. Al enojarse, el corazón bombea sangre con mayor rapidez. Y la envidia. No, ¿cuál envidia? Le envía es que están las letras bien chiquitas entonces cuando te enojas el corazón bombea la sangre con mayor rapidez y la envía a los músculos del cuerpo por si hay que correr o defenderse se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Ah, mira, eso no lo sabía. Pero también cuando te enojas se puede sentir fatiga y al mismo tiempo hambre. Cuando te enojas las células cargadas de los lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo. Oh. Las paredes de las arterias, de las venas, se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. Mira eso. Entonces, cuando te enojas, hay algunas cosas que tú puedes decir, oye, pues está bien, ¿no? Pero otras cosas te afectan mucho. Por ejemplo, esto de las paredes de las arterias se deterioran. Y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. Y, y tú sabes muy bien qué pasa si dentro de tus venas se llena de colesterol. Bueno, pues si, si te llenas tus venas de colesterol, entonces no va a fluir bien la sangre. Y si no fluye bien la sangre en tu organismo, eso te afecta. Sí, sí. Se siente fatiga y hambre. Será entonces. A ver, ¿ustedes conocen a alguien enojón? Nomás no me señalen a mí, por favor, ¿eh? Por favor. ¿eh? Este. ¿Ustedes conocen a una persona enojona? Que digan. Oye, eh, esta persona enojona, por eso está así gordita, porque. Pues cuando se enoja. ...come porque siente hambre... ...pero también se cansa... ...y, y es que ahí es donde también... El, 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 ...lo que vendrían a ser los estados de ánimo... ...verdad... ...vienen a... Cuando yo, eh, ...me ha tocado a mí... He escuchado... ...estar ante un programa de radio... ...donde por ejemplo... ...estás cansado porque no dormiste bien... ...te acostaste... ¿qué eres? ...a las doce, doce y media... ...fuiste agarrando el sueño... ...y luego te levantas a las 5 de la mañana... Porque yo conozco a alguien por ahí, ¿verdad? Que Entonces, quieras o no, o sea, el estado de ánimo, no, es que... Pero uno cuando está en el programa de radio, uno trata de hacer de tripas corazón para ponerle toda la enjundia. Y eso, pues, también trae cansancio, trae fatiga. Y y más, si te enojas, si te enojas, la gente también se cansa. Wow. Eso sí no lo sabía. Bueno, pero... Listo, Calisto. Muy bien. Eh, entonces, ahí está. Ah, déjame ver acá otra, otra cuestión. Espérame tantito. Ay, Dios. Un tatu. Ya se me fue. Acá está. Espérame tantito. Déjame tantito. Ah, es que, ta... es que esta, no... esta imagen tiene otras notas. Dice, para solucionar esto hay que cambiar de hábitos. Bueno, eso, sin que... Pero, ¿será que una persona enojona acepta y quiere cambiar de hábitos? Por ejemplo, hay que buscar ambientes que también favorezcan. Hay que cuidar la dieta, hay que tener una dieta sana porque hay que hacer ejercicio. Hay que reír más y hay que enamorarse. Eh, pues sí hay que enamorarse, ¿verdad? Nota importante, los momentos de felicidad, la risa y en especial el enamoramiento producen más micro y micro que mejoran el nivel de vida de ser humano. O sea, que mientras más alegre y feliz eres, tendrás más micro Micro reparadores, ya ve señor Thanos usted con esa cara de limón chupado cara de caballo que te cargas entonces a partir de ahí si uno busca estar alegre uno podría aparentar menos edad de la que uno tiene ya ven ¿Por qué es tan bueno ser alegre pero no, además de enojón, corres el riesgo de que te suba el colesterol, compadrito, te sube el colesterol, chiquitito, te sube el colesterol, chiquitito. Bueno, para los que no conozcan México, hay una canción que habla mucho sobre el colesterol. Búsquenla ahí en el YouTube, no es una canción de religiosa, es una canción secular. Pero habla así sobre, se me sube el colesterol y ya sabrán de qué me habla. Bueno, entonces también dice por acá, que tú? Que conocen una persona que es bien... Oiga, las personas así enojona, enojona... Eh, son, son así gorditos ustedes de los que conocen. Yo conozco unos... Por ahí, que son bien enojones, pero bien enojones. Y, y aparte de enojones... Eh, eh, tantos tilicos flacos, pero ¿será porque... De, de lo enojone, de los biliosos no comen? Puede ser. Entonces, dice envejecimiento una persona enojona tiende a aparentar más vejez mil veces más rápido de lo normal entonces una persona que es enojona tiende a envejecer 3000 y ...veces más rápido lo de lo normal. Entonces, hay que reír, hay que de reír para que nuestro organismo... Dice, la felicidad, la risa y en especial el enamoramiento. Pues en el enamoramiento es cuando andas... Uts! ¿Verdad? Bueno, yo podría aplicar felicidad y la risa. Enamorado de mi Dios. ¡Ey! Entonces voy a ver cómo le hago para producir más micro reparadores y micro rejuvenecedores.
3: Que nada me perturbe, Señor. De tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor. Y de tu redención, no permitas que los miedos dañen mi
4: confianza, vendrán tempestades, no permitas que la mi pureza vendrán huracanes, el mundo es
3: tentación, tú eres salvación confusión tú eres mi paz Señor que nada me perturbe Señor de tu perfecta paz de tu bella amistad de tu infinita protección de tu inmenso amor Redención. de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor.
2: enojis, no enojis valley. No vivir estresado o enojado eleva hasta 3000 veces más el riesgo a la salud, ya que en esos estados emocionales el cuerpo eleva la producción de microenfermedades subcelulares. ¿Eh? ¿Qué tal? Entonces, apúntense, vivir estresado o enojado eleva hasta 3000 veces los riesgos a la salud. Ya oíste conchis. Conchis. Ya escuchaste conchis. Cristian. Ya escuchaste Cristian. No hay que vivir estresados. Enojados. Y luego la otra que si uno anda todo el tiempo enojado, también acelera tres mil veces más el envejecimiento. Por eso los más cascarrabias, los más gruñones, los más eh, amargados, por eso se ven ya todos tilicos, te ven con el pellejo caído no, no, no de, oye, de por sí, de por sí feos y luego, y luego te andas en no, 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 Dios guarde la obra. de por sí feos y luego enojones no, no, no. dice esta frase las personas con un buen sentido del humor tienen mejor sentido de la vida ay Jesús de Veracruz apúntate esa cristiana Christian. apúntatela. las personas con un buen sentido del humor tienen un mejor sentido de la vida. Así que eh, no hay que desechar el sentido del humor. El sentido del humor no está peleado con la santidad. El sentido del humor no está peleado con la santidad. ¿Ok? El amor no tiene definición porque definir es limitar. Y el amor no tiene límites. Claro, esto en el buen sentido, ¿verdad? Un matrimonio sin amistad es como un pájaro sin alas. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Un matrimonio sin amistad es como un pájaro sin alas. Ay, Dios mío, pues está bien. ¿Para qué andan escogiendo? ¿Para qué andan escogiendo esas gentes? Ustedes tienen la culpa. Ustedes, ustedes decidieron quedarse con... Pues sí. Tus acciones demuestran de qué está hecho tu corazón. Guau. Guau. Tus acciones demuestran de qué está hecho tu corazón. Mi corazón lloro. Tiri. Cinco consejos para que desde novios vengan a solidificar un buen matrimonio. Primero, no quemar etapas, no adelantarse, ir paso a paso, paso a paso. ¡Caminante, no hay caminos! Camino. entonces. No quieran vivir todavía lo que no les toca. Número dos. Vivir la confianza y la familiaridad. Consejos para novios. Vivir la confianza y la familiaridad. Oye, pero ya en el matrimonio no hay confianza. Pues es que desde el inicio no había. tú. ¿Ah? Número tres. Aprender el uno del otro. Aprender uno del otro. ¿Sí? Siempre se aprende. Cuando hay humildad, se aprende. Muy bien. Vayamos al siguiente. Cuatro. Cuidar la relación a pesar de las tentaciones. Cuidar de la relación a pesar de las tentaciones. Pues es que pueden ser muchas tentaciones, ¿no? Tentaciones principalmente en la carne. En la carne. Oye, pero sí, sin duda, es una realidad. Eh, en nuestros tiempos, los noviazgos tendían a ser más puros, porque las familias pues también estaban más puras, más sólidas, más estables. Ahorita es tan común, tan común, que ya ni se casan. Es tan común, tan común, que muchas mamás tienen hijos de diferentes hombres. Es tan común, tan común, que pues andan ahí en la infidelidad. Es tan común, tan común, que... Eh, están en el noviazgo, pero ya viven como personas casadas. Eh, porque, pues ya, Chucuchucu, chacachaca, chucuchún. Chucuchucu, chucu, chucu, ¡Uh! Andar, entren, chucuchucu. Chucu. Sí, ya. ¿Qué? O sea, ya. A ver. ¿A qué aspiran? Cuando se. A, a ¿Qué es lo que. Mm, aspiran a casarse. No digo que el casarse es para el. Andar en tren, chucu, chu ¡Uh! No, pero Pues ya Fíjate que eh, Tanto de, dentro de lo que son Aquellas personas populares que Que dicen eh, Que tienen sus hijos con su novia Es muy común Ya ahorita escuchar que, que, escuchas que este deportista fulano de tal Pues que presenta a su novia, ¿no? Pero tiene tres hijos con su novia, ¿no? Tiene tres hijos con su novia. Y así. Que su novia, dicen. Eh, entonces, cuidar la relación. Número cinco y último. Redescubrir la oración y los sacramentos. Está bien, conocemos los sacramentos y la oración. Pero ¿sabes qué? A veces, eh, yo creo que como que no tiene bien claro la, la idea. Porque... ¿Cuántos de ustedes no salieron de grupos juveniles? Y a lo mejor estos que salieron de grupos juveniles o que fueron misioneros no están casados. Y tú dices, "A ver, estos estuvieron en grupos juveniles." Se supone que pues que conocían la doctrina, que conocían la palabra de Dios. Y no están casados. Y se pueden casar. ¿Y por qué no se han casado? Ahí está la cuestión. Si Incluso a veces estos que estaban dentro de los grupos juveniles daban pláticas. O estaban dentro de los grupos misioneros. Y daban pláticas para que se casaran los que no estaban casados. Y ahora ellos que están en una situación inestable. Porque están viviendo ya juntos y todo. Pero no viven de los sacramentos. No se casan. Fíjate, o sea, ahí está otra situación. Nosotros que convivimos o que conocemos a muchos hermanos que fueron misioneros laicos a tiempo completo, terminaron su promesa, terminaron su tiempo de evangelización a tiempo completo, regresaron a sus casas, conocieron a su media naranja, medio toro, media toronja, medio eh, limón, medio no sé qué, media papaya, lo que sea. Y están viviendo todavía tú dices, bueno, los, aquellos muchachos no conocieron la palabra de Dios no conocieron la doctrina y pues tampoco en su familia y, pero oye y, ¿y qué sucede con estos? que todavía cuando dices, bueno estos religiosos tenían votos perpetuos se salieron o estos, el sacerdote o el diácono se salieron y pues no se pueden casar ¿no? porque pues no se pueden casar pero, ¿y qué tal de los que estuvieron en grupos juveniles, que dieron pláticas? La catequista. Los que fueron misioneros laicos. Y ahora están viviendo en unión libre. Y no se quieren casar. ¿Por qué no se quieren casar? Porque ven un reflejo negativo en parejas que conocieron. Ven un reflejo negativo en parejas que conocieron. Y dicen, no, no me vaya a pasar lo mismo. Dicen... Es que, mira, muchos no se casan porque, por ejemplo, dicen, ¿y qué tal si después me separo y no quiero estar mal? Pero ya estás mal. O sea, ¿no, no quieres estar peor? Sí, es que para no... Porque si no, después no quiero estar mal, divorciado, pero ya estás mal. Entonces, yo entiendo que nadie dice, ah, ya, ya me caso y voy a ser siempre feliz. No, trabajen los dos por la... Pero por eso... Es, que se tiene que ir conociendo a la persona, ¿verdad? Pues, sí, está difícil la cuestión, tú. Bueno, ahí yo se los dejo para que ustedes lo analicen y lo tengan presente. Cinco eh, cosas que todo cristiano debería saber. Primero, el camino es duro. Sí, no es sencillo el camino. Nuestro, nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. El camino hacia el cielo es angosto y de subida. Ten presente que en este camino vendrán tentaciones a cada rato, a cada rato. A veces caminando, a veces en el pensamiento, a veces en las redes sociales de tentaciones de tocho morocho. Pero si tienes ideas claras, las tentaciones no nada más te someten a prueba, pero te fortalecen. Número, la vida es corta, la vida es corta, ahorita estoy aquí, mañana ni se van a acordar de mí, así es, así es, la eternidad es real, sí, la eternidad es real y un día nos vamos a encontrar con Dios y Dios nos va a hacer un juicio y dependiendo a cómo vivimos nuestra corta vida, si luchamos con las tentaciones en este camino duro, pues la eternidad es y la, estar ante su presencia será una realidad. Y lo último, la gente no es perfecta. Nadie es perfecto. Nadie. Solo Dios. Seamos comprensivos, seamos compasivos, seamos pacientes. ¡Que no se apague el fuego! ¡Que no se apague
0: Que no se apague el fuego que hay en tu corazón Sigue ardiendo
2: Mejor, déjenlo que siga ardiendo mucho más. Y me Oiga, vámonos con el evangelio del día de hoy y después con el último capítulo de la radionovela de Santa Inés en el séquito del cordero. Ya hoy termina la radionovela, esta radionovela de cuatro capítulos de Santa Inés. Y si Dios no dice otra cosa, el próximo lunes, si llegamos estar con vida, y en la radio pues vamos a transmitirle otra radionovela, claro que por supuesto que desde luego que si ya sábanas, ¿para qué cobija ¡Cristian!
3: ¡Cristian!
2: Voz y un carro de paletas
7: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de
5: tu ser
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15, dice así. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces, Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver ¿Qué contestaría Felipe? Porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios lo repartió entre los que estaban sentados, hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada». Ellos lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, «De veras, este es el profeta que había de venir al mundo». Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. en este evangelio se nos presenta que Jesús da de comer a mucha gente. Dice en el versículo 10 que eran unos 5 mil hombres. No da más detalles. Suponemos, al igual que en los otros evangelios, que también había mujeres y niños. Pero solamente está contando los hombres. Dice también un dato interesante es que cuando ya les dieron hasta llenarse dice en el versículo 11, dándoles todo lo que querían cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús les dice que recojan lo que sobró, los apóstoles obedecieron. Recogieron dice doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Dicen los estudiosos que en el Evangelio de Juan, al no aparecer un pasaje donde se habla específicamente de la última cena y del momento propio de la institución de la Eucaristía, es decir, cuando dice que tomó el pan o tomó el vino y se los dio a los discípulos y les dio la orden de hacerlo aquello en memoria de él, en el Evangelio de Juan, búsquenle, no lo van a encontrar. Dicen los estudiosos que hablando del de pan de vida, de lo que vendría a ser el sacramento de la Eucaristía, en el Evangelio de Juan viene a ser esta multiplicación de los panes. Con aquellos panes que alguien presentó, en este caso un niño, le dio de comer a una multitud y recogieron doce canastas con los pedazos de pan. Acuérdense que el número 12 es representativo de la comunidad y aquí se llega a interpretar que si son 12 canastas servirá para las 12 tribus del nuevo pueblo de Dios que son también los doce apóstoles en representación. Al nuevo pueblo de Dios. Se interpreta, pues, que el pan que Él da servirá para todos. Así como la encomienda en la última cena, en los otros evangelios, les dice, hagan esto en memoria de mí. Háganlo para todos. Y estamos en el contexto de Pascua. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir preparándonos para tener este encuentro con Él que un día llegará al final de nuestros días en este mundo. Y como seguimos peregrinando en este mundo, necesitamos alimentarnos. Él es el pan bajado del cielo que nos dará la fuerza necesaria para poder seguir caminando y seguir cumpliendo con nuestra misión. Él nos llena, así como dice aquí, les dio hasta llenarse, hasta quedar satisfechos. Jesucristo siempre nos va a llenar en el sentido de vamos a estar bien con Él, vamos a estar realizados. Por eso en toda confianza y con toda esperanza tenemos que abrir nuestro corazón para que Él venga a habitar a nosotros y de esa manera quedemos nosotros satisfechos, llenos en la vida. Podemos abrirle nuestro corazón a Jesús y decirle, ven a mi vida Señor, cólmala, llénala de tu paz, de tu esperanza, de tu alegría, de tu justicia. Lléname de esa luz que necesito para seguir caminando cumpliendo con las cosas que tengo que realizar para no desanimarme a pesar de que la situación pareciera ser que se torna cada vez más difícil que tenga siempre esa alegría para compartirle a aquellos que están más decaídos, a aquellos que están derrumbados tirados, que no tienen ni deseos de levantarse, que tenga siempre una palabra de aliento para poderles motivar y unirnos todos juntos como hermanos y seguir caminando en este sendero que tú nos has trazado para cumplir con aquello que nos sirve a nosotros para alcanzar la eternidad y que al mismo tiempo nos llena de esa felicidad ahora tratemos de encontrar esos elementos iluminadores en la palabra de Dios para motivarnos y seguir caminando. Si estamos en el contexto de Pascua en el versículo 1 al versículo 4 recordemos que en la antigua Pascua cuando el pueblo de Israel salió de Egipto el pueblo atravesó el mar rojo en la nueva Pascua Jesús atraviesa este lago de Galileas que dice aquí que es el mismo lago de Tiberias. Recordemos que una gran multitud siguió a Moisés, salieron pues de Egipto e iban rumbo a la tierra prometida. Pues también aquí en este pasaje del versículo 1 al 4 dice que una gran multitud siguió a Jesús hacia donde él se encontraba. En el primer éxodo, en lo que es la salida, Moisés subió a la montaña. Jesús ya lo hemos mencionado antes y el que hace más referencia de eso es Mateo. Jesús es el nuevo Moisés y él también en algún momento sube a la montaña. Dice en el versículo 3, Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Después, cuando ya se da cuenta que se lo quieren llevar a la fuerza, también se escapará y se subirá a la montaña a orar. También en la antigua Pascua recordemos que la gente seguía a Moisés porque realizó señales. Basta con recordar las plagas que azotaron Egipto. Para que al final determinara el faraón, soltar al pueblo de Dios y se fueran libres. Aquí notamos también que el pueblo sigue a Jesús porque había visto las señales que él realizaba con los enfermos. Del versículo 5 al 7, ahí está Jesús y también está su discípulo Felipe. Y viendo a la multitud, Jesús viene a confrontar a los discípulos y a cuestionarles sobre el hambre de la gente. Y le pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Recordemos en el primer éxodo, Moisés había obtenido alimento para el pueblo hambriento. En este caso nos referimos al maná bajado del cielo. Y aquí encontramos que Jesús, el nuevo Moisés, hará lo mismo. Pero como aquí está intercalando este diálogo con Felipe, en vez de mirar la situación a la luz de la escritura, mira la situación con los ojos de una situación humana, con la lógica humana, y viene a responder que ni siquiera el salario de 200 días, fíjense, de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera no hasta saciarse, no hasta llenarse, sino que ...pudiera recibir un poco, ni siquiera 200 días de salario. Hay que pedirle a Dios también que nos sane nuestra visión meramente cotidiana, humana... ...porque a veces, así nosotros nos ponemos a mirar los problemas de la vida... ...con una óptica terrenal, humana, y no se lo ponemos en manos de Dios. Somos tan ciegos y nos hace falta tanta fe, decía el padre Jorge Lorin... Si yo no pongo mi casi nada, Dios no pone su casi todo. Y hablando de el casi nada, Andrés encuentra aquel muchacho que tiene estos cinco panes y dos pescados. Cinco panes de cebada y dos peces eran el sustento para una sola persona. Y este muchachito entrega lo que trae. No es egoísta, señor Toca nuestros corazones para dejar de ser egoístas y pensar solamente en nosotros. Ayúdanos a ser generosos, comprensivos, sacrificados. Ayúdanos a abrir las manos para ayudar a las personas según nuestras capacidades, colocando lo poquito que tenemos, pero tú haciendo el resto. Jesucristo bien pudo hacer el milagro él solo, pero quiso también dejarse ayudar por sus discípulos, y por aquel muchacho que ofreció lo que tenía. Si tenemos presente la Pascua, y en la Pascua celebramos la resurrección. Y la palabra resurrección significa volver a la vida. Tenemos que resucitar, hacer volver a la vida la fraternidad, la generosidad. Cada día más nos estamos haciendo egoístas. Porque en la medida que crece el individualismo, crece la insensibilidad. Recuerda que si no ponemos nuestro casi nada, Dios no pone su casi todo. La gente en aquella ocasión malinterpretó los signos de Cristo y lo querían prácticamente obligar. Dice ahí en el versículo 15 que Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Dentro de su mala interpretación también había una obsesión, querían imponer las cosas. Ni siquiera Dios es así con nosotros. Él quiere generosidad, quiere desprendimiento, quiere libertad. Pidámosle al Espíritu Santo ser sensibles y colaborar cada día en la obra del Señor. Soy el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz de mi
4: sendero
3: Lámpara tu palabra para mis pasos Luz
4: de mi sendero Luz, tu palabra es la luz la luz
3: yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lámpara
4: es tu palabra
3: Palabra para mis pasos, luz, de luz en mi sendero. es tu palabra para mis pasos,
4: luz, luz de en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
1: En el séquito del cordero.
6: Hermanos míos, ¿recordáis lo que en la parábola le dijo Abraham al rico Epulón? Si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque uno resucite de entre los muertos. Pues bien, sucedió exactamente así. Cuando Claudio hubo resucitado, aquella generación que no había creído el elocuente testimonio de tantos mártires, tampoco, al ver este potente signo, se convirtió de sus malas obras ni dio la gloria al Dios del cielo antes bien así como en su tiempo los fariseos quisieron aniquilar el testimonio de Lázaro a quien Jesús hubo resucitado los sacerdotes de los ídolos enviaron a Claudio al destierro para silenciar este viviente testimonio a favor de Cristo su padre Vinicio Rufo prefecto y supremo juez de Roma al ver tan grande milagro quiso una vez más salvar a Inés pero temió la cólera del pueblo y abdicó su autoridad en manos de su representante por nombre Aspasiano.
11: Notaba esa bruja que hechiza los sentidos de los hombres y transforma las almas!
6: Así el injusto juez reabrió el proceso de Inés en un juicio sumario, esta vez bajo la acusación de hechicería. Pisoteando todos los requisitos del derecho, pronunció aquel mismo día la condenación. La Virgen Inés debía morir en la hoguera en exhibición pública. Quiere quiere
7: abogado defensor de la Virgen Inés, a Honorio Plácido y su esposa Laurencia, en vista de que vosotros no habéis sentido capaces de presenciar el suplicio de vuestra amada hija, quiero corresponder a vuestro deseo de relataros a detalle sus últimos momentos. A la hora nona, el circo empezó a llenarse. Inés se hallaba en una celda en el sótano del circo, vestida con una túnica blanca. La hoguera estaba preparada. De repente, un tumulto en la gradería. Una mujer se abría espacio para conseguir un sitio cerca de la hoguera y exclamaba,
2: ¡Al menos deba haber una
6: que le dé consuelo! ¡No es la única! ¡Somos muchos!
7: Entonces fui enviado a traerla a la arena. La encontré de rodillas en la celda y pude oír el susurro de su voz.
3: Señor, si no es posible que esta copa pase sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero fortalece a esta tu pequeña e indefensa hija. Ni viva Fiat
7: voluntas tua Casi sin atreverme a interrumpir su ardiente súplica Abrí la puerta y le dije Inés, ha llegado el tiempo
4: no,
1: no el tiempo,
3: la eternidad.
11: Send la hoguera.
6: ojos
4: la
9: doncella está incorrupta
7: efectivamente allí está en medio del fuego con sus brazos extendidos en forma de cruz como una orante Descendió de la hoguera y ni un solo cabello de su cabeza había sido consumido por las llamas.
3: ¡Es una bruja!
6: ¡De ¡Decapítala!
7: Pero a la vez una serenidad que no logro explicarme Tengo que cerrar este relato Mis fuerzas se agotan
6: tenía aún edad de ser condenada, pero estaba ya madura para la victoria. Y eso, que a esta edad las niñas no pueden soportar ni la severidad del rostro de sus padres, y si distraídamente se pican con una aguja, se ponen a llorar como si se tratara de una herida. Pero ella, impávida entre las sangrientas manos del verdugo, inalterable al ser arrastrada por pesadas, y chirriantes cadenas, ofreció todo su cuerpo a la espada del enfurecido verdugo, ignorante aún de lo que es la muerte, pero dispuesta a sufrirla. Todos lloraban, menos ella. Todos se admiraban de que, con tanta generosidad, entregara una vida de la que aún no había comenzado a gozar. Hubierais visto cómo temblaba el verdugo, como si fuese él el condenado. ¿Cómo temblaba su diestra al ir a dar el golpe? La niña, mientras tanto, se mantenía serena, y es que el autor de la naturaleza puede hacer que sean superadas las leyes naturales. ¿Qué otra explicación podría encontrarse para una valentía tal, si no era el espíritu de fortaleza obrando en ella? En una sola víctima tuvo lugar un doble martirio, el de la castidad y el de la fe. Permaneció virgen y obtuvo la gloria del martirio, siguiendo al Cordero a donde quiera que vaya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
4: Amén. Beata.
11: Pater Ambrosio, Apenas hoy llegué a Milán Y aquí me dijeron que no podría Perderme de su sermón este día En efecto Aunque conozco también Esta historia Me ha conmovido hasta las lágrimas Escucharlo hoy de sus labios Y ahora vos tenéis que Escuchar brevemente mi historia No os preocupéis Que bien sé que tanto vos como yo Estamos de apuro Prometo
6: no extenderme. Bueno, venid, venid, sentados. Y bueno, antes de escuchar vuestra historia, permitidme preguntaros quién sois, de dónde venís. Soy Paulino,
11: presbítero de Roma, y figuraos que la iglesia que me ha sido encomendada es, vaya coincidencia, la de Santa Inés, construida sobre su tumba fuera de los muros de Roma. Y ahora escuchad, hace un tiempo atrás, las tentaciones de la carne me atacaron con tal vehemencia que, a fin de no deshonrar mi sacerdocio, fui decidido donde sumo pontífice para pedirle que me dispensase y me permitiese contraer matrimonio. El Santo Padre me dio entonces un anillo y me dijo, Paulino, ir frente a la imagen de santa Inés que está pintada en vuestra iglesia y decirle que venís por orden del Papa para pedirle que os acepte como marido
4: <risas>
11: ya se imagináis que mi primera reacción no fue tan entusiasta pero haciendo un acto de fe obedecí al pie de la letra el consejo del santo padre y no lo creeréis cuando le ofrecí el anillo y por así decir, le propuse matrimonio. La imagen extendió su brazo, tomó el anillo y lo colocó en su dedo. Al instante cesaron todas las tentaciones que me acechaban y desde entonces no han vuelto. Y si no puedes creérmelo, venid a visitar la iglesia de Santa Inés. Encontraréis que hasta el día de hoy puede verse el anillo en su imagen.
6: Acepto vuestra invitación. Espero ir pronto en peregrinación. Esta pequeña me ha cautivado. Verdaderamente ha conquistado mi corazón. Debo admitir que la historia que acabáis de contarme casi me ha provocado celos. No es necesario.
11: Creo que ahora en el cielo tiene un corazón para todos. Pero ahora, Pater Ambrosio, debo marcharme. Pues si hoy, en el día de la gran fiesta de nuestra iglesia, no pude presidir la celebración en honor de Santa Inés, al menos tendré que llegar a tiempo para el día de Santa Herperenciana, su hermana de leche. Nunca puedo olvidar cómo mis abuelos me contaron sobre la gloriosa muerte de esta niña. Ellos mismos habían sido parte del grupo de personas que Pasados solo algunos días del martirio de Santa Inés... ...acudieron a su tumba. Una horda de paganos los acorraló... ...y empezó a arrojarles piedras... ...de modo que el grupo se dispersó... ...pero desde lejos... ...pudieron observar a alguien que permanecía allí... ...inamovible, orando... ...era la pequeña hermerenciana... ...que así como en vida había sido inseparable de Inés no fue también en la muerte, los implacables paganos la apedrearon hasta darle muerte y así la que era apenas catecúmena recibió el bautismo de sangre y tal como lo había visto en su sueño marchó mano en mano con Inés al banquete de bodas del cordero
2: minutos después de la hora, bueno, pues ahí lindo eh... calisto. Listo, ya se terminó la novelas señoras y señores. Fue un gusto, fue un placer acompañarles en este programa de al que madruga, tres horas con ocho minutos, más o menos, tres horas con ocho minutos. Espero que haya sido de su agrado, que les haya servido y aprovechado, ¿Verdad? Nos desconectamos de Facebook y de YouTube porque en un ratito más comienza el programa. Y de todo un poco para el católico. Aquí en Radio SEPA, gracias a los que recomiendan la estación y a los que están ahí ya listos y presentes. Muchas, pero muchas. Gracias. En un ratito comenzamos con el programa de todo un poco para el católico.